0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 5월 12일 알텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 세상의 힘을 믿고 사는 사람이 아니라 하나님을 믿으며 사는 사람인 것을 삶속에서 증명하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 네덜란드의 수도 암스테르담에서는 매년 장례식에 관련된 박람회가 열린답니다. 아마 장례에 사용되는 여러가지 관계된 비즈니스들이 모여서 자신들의 상품이나 기획을 홍보하는 것 같은데요. 그런데 얼마 전 열린 올해 장례 박람회에서는 사람들의 눈길을 끄는 새로운 아이템이 하나 등장했습니다. 과연 어떤 물건이었을까요? 사실 네덜란드는 전 세계에서 세계 최초로 안락사 관련 법률을 도입하여 적극적으로 안락사를 인정하고 합법화한 나라입니다. 이미 17년 전에 말이죠. 지난해 통계를 보면 네덜란드 전체 사망자의 4.5%가 안락사로 삶을 마감한다고 합니다. 100명에 4, 5명이 자신의 삶을 언제 마칠지 스스로 결정한다는 것이죠. 이런 네덜란드의 환경 속에서 올해 장례 박람회에 사람들의 눈길을 끄는 아이템이 나왔다는 말씀을 드리는 것입니다. 그리고 그 아이템의 이름은 수어사이드 머신, 한국어로 바꾸자면 자살기계이지요. 호주의 안락사 운동가인 필립 니슈케 박사와 네덜란드의 알렉산더 바닝크 디자이너가 만든 사르코라는 이 자살기계는 사람이 들어가서 누울 수 있는 캡슐처럼 생겼는데요. 죽고자 하는 사람이 그 안에 들어가 문을 닫고 누운 후 버튼을 누르면 캡슐 안에 순식간에 질소가 방출이 되어 곧 정신을 잃게 되고 5분 내에 사망하게 되는 기계인 것입니다. 네덜란드 장례 박람회에 등장한 자살기계 사르코 그 사르코를 제작한 리슈케 박사는 자살기계를 만든 이유를 이렇게 설명합니다. 언제 죽을지를 선택하는 것은 심하게 아픈 사람들만의 의학적 특권이 아니라 인간의 기본적인 권리라고 믿는다. 자신의 생명을 소중한 선물로 받았다면 자신이 택한 시간에 그 선물을 버릴 수도 있어야 한다. 나는 자살하려는 사람이 철로로 뛰어드는 대신에 버튼을 누르기로 선택하게 해주는 것이다 라고 말입니다. 대부분의 안락사는 의학적으로 소생할 가능성이 없는 사람들에게 고통을 안고 더 살아가기보다는 자신의 생명을 마치도록 허락해 주는 것을 의미합니다. 그런데 니슈케 박사는 그 권리가 아픈 사람들에게만 있는 것이 아니라 우리 인간 모두에게 있다는 것이며 우리가 생명을 선물로 받은 것이라면 그 선물을 내가 원할 때 버릴 수도 있다고 주장하는 것입니다. 특별히 그가 자살하기 위해 철로로 뛰어들어 끔찍하게 죽는 것보다 간단하게 버튼 하나로 자신의 삶을 마감하도록 해준다는 표현은 아마도 자살을 생각하는 많은 사람들에게 큰 유혹으로 다가올 것이라는 생각이 듭니다. 목을 메고 괴로워하거나 높은 다리나 건물에서 두려움 속에 뛰어내리거나 약을 먹고 괴로워하거나 기차에 뛰어들어 고통을 당하거나 하지 않고 빠른 시간에 정신을 잃고 고통 없이 자신의 삶을 마감할 수 있다면 그것이 자살을 생각하고 있는 사람들에게 얼마나 큰 유혹이 되겠습니까? 이 기계를 만든 니슈케 박사는 기계의 디자인을 인터넷에 올려 원하는 사람은 언제든지 이 기계의 디자인을 다운로드 받아 3D 프린터를 이용해서 스스로 만들 수 있도록 하겠다고 자신의 계획도 밝혔습니다. 그가 그의 말처럼 누구나 인터넷을 통해 그 디자인을 다운받아 만들 수 있도록 한다면 자살을 하려는 사람들에게는 희소식이 될 것입니다. 이제 세상의 사람들은 자신들의 죽을 권리까지도 주장하기 시작했습니다. 인권, 인간이 인간답게 존재하기 위해 필요한 보편적이면서도 절대적인 인간의 권리와 지위 그리고 자격을 의미하는 용어입니다. 용어는 사실 늘어렵지요 그래서 인권을 쉽게 말하면 사람이 사람답게 살수 있는 권리라고 말할 수 있을 것입니다. 여기에는 개인의 자유, 평등, 독립성의 보장, 또 적절한 삶의 수준을 보장받을 권리, 고문을 비롯한 부당한 처우로부터의 보호, 사상과 언론, 그리고 표현의 자유, 이동의 자유, 종교의 자유 등 많은 것이 포함되어 있죠. 처음 인권운동이 시작되었을 때는 억압받는 여성들, 또 아이들, 인종소수자들, 이주민들이 받아온 부당한 대우들을 개선시키는 일을 해서 많은 사람들에게 잃어버렸던 권리를 찾아주었습니다. 그러던 인권운동이 점차 사회 전반으로 퍼지면서 종교의 자유를 주장하며 공교육에서 기독교 문화를 빼기 시작했고 그 후에는 동성애자를 비롯한 성소수자들의 인권을 보호하는 운동이 일어났지요. 얼마 전부터는 여성들이 자신의 몸은 자신의 것이라는 인권운동을 벌이기 시작하며 원치 않는 태아를 죽이는 낙태를 합법화해달라고 하고 있습니다. 이러한 인권운동들은 성공적으로 열매를 맺어왔습니다. 점차 많은 곳에서 이들이 주장하는 인권이 합법화 되어져 가고 있기 때문입니다. 이쯤 되자 이제는 자신의 생명의 주인이 자신이라는 인권운동에까지 오게 되었습니다. 내가 언제 죽을지 스스로 정하겠다는 것입니다. 그동안은 불치병 환자가 죽음에 다다랐을 때더 이상 고통 중에 살아가지 않도록 편안히 놓아주자는 의미에서 안락사를 주장해 왔습니다만 오늘 소개해드린 자살기계사르코는 불치병 환자가 아니라 그저 자신의 삶을 끝내고 싶어하는 모든 자들의 인권을 위하여 만들어진 기계입니다. 생사 화복 태어나고 죽고 화를 입고 복을 받는 모든 일이 하나님의 손에 달렸다고 믿는 우리들에게는 참으로 어처구니 없는 주장으로 밖에 들리지 않습니다. 그러나 하나님이 없다고 믿는 사람들, 인간이 하등생물에서 시간을 두고 진화의 진화를 거쳐 지금의 모습으로 변해왔다고 믿는 사람들에게는 자신의 생명의 주인이 자신이라는 인권 운동의 주장이 오히려 합당하게 느껴질 것입니다.
1: 고치소서, 주의 길을 걷게 하소서, 고치소서, 내게 생부어 주소서, 믿음 없는 내 말을 게 고백하오니, 주의 품에 a a 꽃이...
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 미국과 네팔을 오가며 네팔인들을 위해 선교하고 계시는 네팔인 목사 나빈 한한드리 목사님께서 한국 어로 기도를 인도해
2: 주십니다. Heart and Soul 복음 방송 한국 한국 일분 기도 시작합니다. 저는 Hope of Nations Church, 네팔인 목사, 네빈 반달입니다. 오늘 청취자 여러분들과 함께 기도하고 싶은 내용은 첫째, 네팔에 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 두번째, 네팔에 가서 수고하고 계신 성교사님들이 계시고 그분들의 가정과 사회를 위하여 기도합니다. 세번째, 네팔 정부가 복음을 전하지 못하게 하는 법을 만들어서 실행하는 중인데 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 이 세가지 내용을 넣고 다같이 기도하겠습니다. 살아계시고 역사하신 하나님 아버지 오늘 우리의 기도를 들어주시고 응답해 주신 것을 확실히 믿고 기도합니다 네팔에 있는 영혼들을 사랑해 주신 것을 감사합니다 그들을 구원해 주신 것을 감사드립니다 그래서 여러 나라에서 선교사들을 보내주사 복음을 전하게 하신 것을 주님 감사드립니다 아버지. 성교사님들의 가정과 사육을 지켜주시옵소서 그 사육을 통해서 네팔에서 말썽 충만 능력 충만 성령 충만한 지도자들이 나오게 하여 주시옵소서 또 아버지 하나님 네팔 정부가 주의 복음을 반대하는 법을 만들어서 실행하는 중인데 하나님 아버지 주의 뜻을 누가 막을 수 있습니까 능력의 아버지 하나님께서 더 강하게 역사해 주신 것을 믿습니다. 더 복음 빨리 전파되기를 또 강량한 역사가 이루어지기를 간절히 원하고 소원하며 주님 앞에 기도합니다. 우리의 기도를 들어주신 하나님께 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
1: 기쁜 소식
0: 사랑으로 땅끝까지 전하는
1: 아랜소
0: 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 야곱의 하나님이 오늘로 여섯 번째 시간인데요. 야곱의 아버진 이삭의 이야기를 먼저 다루고 야곱으로 가자고 했는데 다섯 번의 시간으로 이삭의 이야기가 다 끝이 났습니다. 네,
0: 그렇죠 네. 지난 시간에 이삭의 이야기가 끝이 나고요. 이제 오늘부터는 창세기 27장의 야곱의 이야기로 넘어간다고 말씀드렸습니다. 어, 이삭의 이야기가 빨리 끝이 났다 하는 것은 이삭이 별볼 일이 없다는 것이 아니라는 것 기억하시기 바랍니다 어, 성경은 어느 한 사람이 등장하면요 그 사람이 믿음의 사람으로 자라나는 것을 기록합니다 어, 그렇다고 볼때 이삭의 이야기가 그렇게 짧다는 것은 그가 그만큼 빨리 하나님께서 원하시는 믿음의 사람으로 자라갔다는 이야기이겠죠 오히려 대단하다 부럽다 해야 하는 것입니다
3: 역시 약속의 자녀답다는 생각이 듭니다. 하나님을 전적으로 믿게 되니까요. 그랄왕 아비멜렉이 군대장관 비골과 함께 왔는데도 당당하게 그들의 잘못한 점도 책망하면서 오히려 그들 위를 차지하고 화평을 맺는 모습을 보았습니다. 네
0: 그렇습니다. 겉으로 보이는 모습은 아비멜렉이 더 힘이 있어 보이고 비골이 더 힘이 있어 보이죠. 그러나 그들은 결코 하나님의 자녀인 이삭을 건드릴 수 없는 것이었습니다. 오히려 더 힘이 세 보이는 자들이 자신들을 해치지 말아달라며 화평을 요구했죠. 이것이 영적인 그림입니다. 우리 의청자 여러분들도 이처럼 우리가 주 안에서 어떤 자들인가 하는 것을 영적으로 보시고요. 담대히 이 세상에서 살아가시기를 바랍니다.
3: 네, 자 이렇게 이삭이 하나님을 향한 든든한 믿음을 가진 것은 좋았는데 안타까운 일이 있었지요? 자식 문제 말입니다.
0: 아, 예, 그러게 말입니다. 장자인 에서가 부모님께 근심을 끼쳐드립니다. 왜냐하면 집안의 가풍을 가볍게 여겨서 이방인의 딸들을 아내로 맞이했지요. 네,
3: 장자권도 가볍게 여기고 무시하더니 결혼까지 그렇게 하는군요.
0: 네, 안타까운 일이라고 말씀드렸습니다. 믿음의 조상 아브라함의 장손으로 태어났음에도 불구하고 하나님의 자녀가 되기보다는 오히려 하나님 의 미워하시는 사람이 되었으니 얼마나 안타깝습니까
3: 어, 그러게요 참 좋은 조건이었는데 자신이 누군지를 모르니 정말 큰복 하나님의 자녀가 되는 복을 놓치네요 네
0: 우리에게는 이런 안타까운 일이 없으면 좋겠습니다 자 이삭의 이야기는 그렇게 믿음이 굳건히 선 것으로 끝나고요 그의 장자에서는 하나님의 주신 축복을 가볍게 여기고 자신이 원하는 것을 택하여 살게 되므로 역시 성경의 그림에서 빠지게 됩니다. 이제 성경은 화면을 야곱으로 돌립니다. 하나님께서 이 야곱을 어떻게 믿음의 조상으로 만들어 가시는가 하는 것을 꽤 오랜 시간 보게 될 것입니다.
3: 어, 그만큼 야곱이 만들어지는 시간이 오래 걸린다는 것이군요. 예,
0: 그의 변화가 참 오랜 시간 걸려서 이루어집니다. 그러나 또 중간에 어, 유다의 이야기도 있고요. 또 요셉의 이야기도 있습니다. 어, 야곱 자곱의 이야기 속에는 이들의 이야기도 포함이 되어 있기 때문에 더 양이 많은 것도 사실입니다. 그러나 우리가 차근차근 이야기를 다 살펴나가면요. 하나님의 은혜가 어떻게 한 인간을 바꾸어 놓으시는지 보게 될 것이고요. 그로 인해 어떻게 나 같은 인간도 바꾸어 가실지 소망을 가지게 될 것입니다. 자 창세기 27장을 보겠습니다. 1절부터 4절을 한 절씩 읽어보죠.
3: 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 마다들 에서를 불러 이르되, 내 아들아 하매 그가 이르되, 내가 여기 있나이다 하니.
0: 이삭이 이르되, 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니.
3: 그런즉 내 기구, 곧 화살통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하여.
0: 내가 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져와서 먹게 하여 내가 죽기 전에 내 마음껏 네게 축복하게 하라.
3: 네, 그 유명한 야곱이 형이라 속이고 아버지의 축복을 받는 장면의 시작이군요. 예, 네,
0: 그렇습니다. 자, 그 배경을 조금 보지요 어, 성경은 이삭이 나이가 많아서 눈이 잘 보이지 않는다고 합니다. 네. 이제 노안이 와서 잘안 보이게 된것 같기도 하고요. 어, 그런데 이렇게 눈이 안 보이니 이삭이 아마도 자기가 죽을 날이 가까이 왔다고 생각하는 것 같습니다. 아, 우리 어르신들도 종종 그러시더라고요. 갑자기 몸에 조금 이상이 오면 겁이 덜컥 나시기도 하시고 또 내가 죽으려나 하는 생각을 하시는 분들도 계신 것 같은데요. 아, 굳이 그런 걱정 마시라는 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 설명을 해드리죠. 어, 지금 이삭은 몇 살쯤 되었을까요?
3: 어, 이삭이요? 음, 앞장인 26장에서 60에 나은 아들에서가 40에 결혼을 했다고 했잖아요. 그래서 이삭의 나이가 100세라고 하셨으니까. 적어도 백 세는 되1 0
0: 0요는되었겠0 0네0 0원 100,000원. 1 1 0 0세는 넘었습니다 0 0 0원 100,000원. 100,000원. 1 0 0 0 0 0 7 아,
3: 77세요? 0 0원 아, 100,000원. 100,000원. 1
0: 0 0 0 0이원 100,000원. 100,000원. 1 0 0 뭐, 학자들에 따라 조금씩 다르기는 하지만, 대부분 야곱이 72세에서 77세 사이에 하란으로 떠나갔다 하는 것에는 동의들을 합니다. 자, 그렇다면 이삭과 야곱의 나이 차가 60세니까요. 이 이삭이 지금 한 137세 정도 되겠죠?
3: 아, 그렇겠네요. 에서와 야곱이 쌍둥이니까요. 이삭과 야곱도 60세 차이가 맞겠네요. 네.
0: 자, 그럼 잠시 창세기 35장을 좀 가보겠습니다. 창세기 35장 28절과 29절을 한번 읽어 주세요.
3: 네. 창세기 35장 28절과 29절을 읽어 드리겠습니다. 이삭의 나이가 180세라 이삭이 나이가 많고 늙어 기운이 다음에 죽어 자기 열조에게로 돌아가니 그의 아들 에서와 야곱이 그를 장사하였더라. 네. 어, 이삭이 180세에 죽었다고 하시네요. 그럼 앞으로도 40년 이상을 더 산다는 말이군요. 예,
0: 그렇죠. 지금 이삭은 자신이 언제 죽을지 모른다 하면서 이야기를 하고 있는데요. 사실 40년을 와. 더 산다는 것입니다. 아, 그렇네요. 예, 그런데 사실 히브리어의 정통한 유대인 학자들은요. 창세기의 이 부분을 읽으면 이삭의 마음에 무언가 있다는 것을 알수 있다고 이야기하더라고요 음. 무슨 말씀이냐 하면 우리 대부분은 이 글을 읽으면 아, 이삭이 이제 죽을 때가 다 돼서 자신이 죽기 전에 축복을 해주려고 에서에게 이렇게 말을 했구나 하고 생각을 하게 되는데요 히브리어 학자들은 이삭이 지금 죽기 전에 아들을 축복하려는 것이 목적이 아니라 자신이 좋아하는 별미를 먹고 싶어 한다는 것입니다
3: 어, 축복이 목적이 아니라 별미를 먹고 싶어하는 것이 음, 목적이라고요? 어, 굉장히 의외인데요.
0: 의외이죠. 그런데 잘 생각해 보면요. 그런 학자들의 주장이 맞다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 이삭이 정말 자신이 죽을 때가 되었다라고 생각을 한다면 얘야 내가 언제 죽을지 모르니 내가 너를 축복해야 하겠다 하는 것이 정상이지요. 그런데 이삭은 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니 너는 화를 가지고 들에 가서 나를 위해 사냥을 해와서 내가 즐기는 별미를 만들어줘라. 그러면 내가 먹고 음. 죽기 전에 실컷 너를 축복해 줄게 라고 합니다.
3: 아 어, 그렇게 생각하고 들으니까요. 정말 조금 이상합니다. 축복을 해 주는데 왜 별미를 해오라고 할까요? <웃음>
0: 예 그것뿐이 아닙니다. 그냥 별미를 만들어 오라는 것이 아니라요. 가서 사냥해서 잡은 것으로 별미를 만들어 달라는 것입니다. 오. 내가 즐기는 바로 그것으로 말이죠. 어, 이창세기 27장을 다 읽어보면 요 사냥이라는 단어가 8번 나옵니다. 그리고 별미라는 단어가 6번 나오고요. 내가 좋아하는 이라는 표현이 3번 씁니다. 그러니까 지금 이창세기 27장에서 강조되고 있는 것은 이삭이 좋아하는 사냥에서 만든 별미라고 말할 수 있죠. 아, 우리가 알듯이 이삭의 집안이 아주 부유하지요? 양과 염소 가축들도 아주 많습니다.
3: 네, 그렇죠. 거의 대기업 수준이죠.
0: 그렇습니다. 자, 그렇게 양과 염소 등 가축이 많아서 고기를 먹고 싶으면 얼마든지 먹을 수 있는 집안입니다. 그런데 그 집에서 기르는 가축 말고 야생에서 잡은 것으로 먹고 싶다는 것이죠 그러니까 별미입니다 늘 맛보는 것이 아니라는 것입니다 어, 그러니까 결국 이삭이 지금 자신이 좋아하는 별미가 먹고 싶어서 에서에게 축복을 핑계로 사냥을 다녀오라고 시키는 것이라는 것이죠. 더욱이 구약에서 축복이란 항상 공개적으로 선포되는 것이 일상적인데요. 지금 이삭은 비밀리에 큰아들을 불러서 축복을 핑계로 자기가 원하는 것을 요구하고 있다는 것이죠.
3: 음 그렇군요. 그런데 왜 그랬을까요? 그냥 애서야 요즘은 사냥 안 하니? 아버지가 <웃음> 너가 종종 잡아다주는 그게 참 맛있던데 하면서 <웃음> 부탁을 하면 안 되었을까요?
0: 예, 그러게 말입니다. 그랬으면 좋았겠지요. 그런데 이삭이 그렇게 하지 못한 데에는 애서에게 쉽께 부탁을 하지 못하는 관계가 이유였을 수도 있을 것입니다. 애서의 음. 성격이 좋지 않았다든가 말입니다. 어, 그런데 우리가 생각할 것이 있는데요. 지금 우리는 성경의 가장 첫 책인 창세기를 보고 있습니다. 이 창세기를 자세히 보면 많은 경우 먹는 것에 대한 욕심 때문에 문제가 생기는 것을 자주 봅니다. 아담과 하와도 먹는 것 때문에 죄를 짓게 되었잖아요.
3: 그랬지요. 선악과가 먹음직도 하고 보암직도 해서 먹게 되었지요.
0: 그랬습니다. 먹음직해서 죄를 지었습니다. 또 바로 두장 앞인 창세기 25장에서 오늘 등장하는 에서도 사실은 먹는 것으로 인해서 문제가 생겼죠.
3: 아, 그렇군요. 팥죽 한 그릇 먹기 위해서 장작혼을 팔았잖아요. 예,
0: 맞습니다. 오늘 이삭도 자신이 좋아하는 별미를 먹기 위해서 비밀리에 장자 에서에게 축복을 해주겠다고 했다가 두 아들이 서로 헤어지는 일이 이어집니다. 먹는 것을 너무 밝히면 문제가 생깁니다. 요즘 그럼요. 예, 요즘 우리가 사는 현대 사회를 보면 이제는 먹고 사는 것에 큰 문제가 없다 보니까요. 이제는 어떻게 먹어야 더 맛있게 먹는가 하는 것에 관심을 갖습니다. 온통 먹는 것에 관한 프로그램들과 정보들이 넘쳐나죠. 너무 먹는 데 관심을 써서 우리의 힘을 낭비하는 것은 좋지 않을 것 같습니다. 우리가 먹고 마셔야 할 것은 그리스도의 몸이고 그분의 피입니다. 그것을 먹고 사는 일에 더 관심을 갖는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 5절에서 10절을 읽어보겠습니다.
3: 이삭이 그의 아들 에서에게 말할 때리브가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들로 나가매리브가가
0: 그의 아들 야곱에게 말하여 이르되 네 아버지가 네형 에서에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이르시기를
3: 나를 위하여 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 내가 먹게 하여 죽기 전에 여와 호 앞에서 내게 축복하게 하라 하셨으니
0: 그런즉 내 아들아 내 말을 따라 내가 내게 명하는 대로
3: 염소떼에 가서 거기서 좋은 염소 새끼 두 마리를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 아버지를 위하여 그가 즐기시는 별미를 만들리니
0: 내가 그것을 내 아버지께 가져다 드려서 그가 죽기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라 야곱의 어머니인 리브가는 하나님께 누가 장자가 될 것인지 직접 들어서 알고 있었죠. 네. 하나님께서 큰 자가 작은 자를 섬길 것이다 라고 임신 중에 말씀해 주셨습니다. 그녀는 하나님의 그 말씀을 기억하고 간직하고 있었을 것입니다. 이 창세기 27장의 구도를 보면요. 이삭은 에서에게 장자의 축복을 이야기하고 리부가는 야곱에게 장자의 축복을 이야기하고 있습니다. 그것은 이삭은 애서를 장자로 리부가는 야곱을 장자로 생각하고 있다는 의미겠지요. 이삭은 태어난 순서대로 생각하는 것이고 리부가는 하나님의 말씀을 들었기에 그렇게 생각하는 것일 것입니다. 그렇다면 장자의 축복을 받아야 하는 사람은 누구겠습니까?
3: 당연히 야곱이겠지요. 하나님께서 그렇게 정하셨으니까요. 예,
0: 맞습니다. 이삭이 주는 장자의 축복은 야곱의 것입니다. 하나님께서 이미 그렇게 정하시기도 하셨고요. 또에서가 야곱에게 장자권을 판 것도 한 사실입니다. 그러니까 법적으로도 야곱에게 장자권이 있죠.
3: 네, 그렇네요. 뭐 공식적으로 사고 판 것은 아니지만 어쨌든 형제들 사이에서 팥죽 한 그릇에라도 팔라고 했고 장자권이 뭐가 중요하냐며 그 팥죽을 먹은 사람이 있었으니 그 계약은 성립이 된 것이라고 생각할 수 있을 것 같은데요.
0: 그럼요. 에소는 분명히 그것을 인지하고 팥죽을 먹었습니다. 그는 장자권을경의 여겼지요. 자, 그렇다면 야곱이 장자의 축복을 받는 일은 당연한 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 그 문제가 무엇이냐 하면요. 방법의 문제라는 것입니다. 하나님께서 이미 결정하셔서 주시려고 하는 것을 인간이 억지로 받으려고 하니까 문제가 생기는 것이죠. 리브가가 들으니까 이삭이 지금 에서를 축복할 것 같습니다. 그러니까 그 축복이 에서에게 가지 않고 야곱에게 가도록 일을 꾸미는 것이죠. 그러나 이것은 하나님을 믿지 못하기에 생기는 문제입니다. 이제부터 펼쳐지는 야곱의 삶은 그것을 우리에게 가르쳐줍니다. 야곱의 삶은 요 하나님의 축복을 자신의 힘으로 받으려는 우리 모든 인간의 곤고하고도 험악한 삶을 보여줍니다. 잘 생각해 보세요. 아브라함과 사라는 약속의 자손을 스스로 얻기 위해 노력해서 이스마일이라는 아들을 얻었습니다. 야곱과 어머니 리브가 역시 하나님께서 정하신 그 장자의 축복을 자신들의 힘으로 받으려고 하다가 이제부터 겪는 일 속에 들어가게 되죠.
3: 언제나 그게 참 알송달송합니다. 어디까지가 하나님의 일이고 어디까지가 인간의 몫인지 말이죠.
0: 예, 알송달송하지요. 예, 그런데요. 그 알송달송한 이유는요. 하나님을 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 뭐 모른다기보다는 아직 덜 경험해서 그렇지요. 아브라함도 처음에는 그랬지만 나중에 하나님을 충분히 경험하고 나니까 실수하지 않습니다. 이삭의 아내를 구할 때 보면요. 그의 믿음이 얼마나 튼튼한지 알수 있었습니다. 제가 늘 드리는 말씀이지만요. 믿음이 있는 사람은 기다릴 수 있습니다. 믿음이 없으면 불안하기 때문에 내가 힘을 쓰려 하지요. 그리고 그 힘을 쓸때 우리는 실수하게 되는 것이고요. 내가 불안해서 힘을 쓰는 것과 내가 힘을 써야 하기 때문에 힘을 쓰는 것은 분명한 차이가 있습니다. 다시 말씀드리면 하나님께서 시키실 때는 우리가 일을 해야 하는 것이고요 하나님께서 잠잠히 있으라 나를 믿어라 하시면 가만히 있는 것입니다 이 훈련이 잘 되어야 하는 것이죠
3: 결국 하나님과 더 친밀한 관계에 들어가야 한다는 말씀이군요
0: 그렇죠 그것이 우리 모두가 궁극적으로 해야 할 일입니다 자, 이처럼 어머니 리브가가 자신이 별미를 만들어 줄 테니 네가 형인 척하고 가서 축복을 받아라 하니까 야곱이 11절에 뭐라고 합니까?
3: 어, 내 형에서는 털이 많고 나는 매끈매끈한 사람이라고 하네요 네
0: 쌍둥이인데도 많이 틀립니다 아, 네. 예, 12절에 보면 야곱이 아버지가 자기를 만지시면 금세 형이 아닌 줄을 아시고 나를 속이는 자로 생각하시고는 복 대신에 저주를 내리실 것입니다 라고 답을 합니다 야곱의 말을 생각해 보면 큰 문제가 있습니다 무슨 문제일까요? 야곱은 어머니 어떻게 그렇게 아버지께 거짓말을 하라고 하십니까? 그럴 수 없습니다. 이렇게 대답하지 않습니다. 단지 속이는 것이 들킬까 봐 겁이 난다고 하고 있습니다.
3: 오 정말 그렇네요. 그러니까 이렇게 하는 일이 윤리적으로 잘못된 일이라고 반대하는 것이 아니라 걸려서 저주를 받을까봐 못하겠다고 한다는 것이군요. 맞습니다.
0: 그러니 음. 야곱도 벌써 생각이 잘못되어 있는 것이죠. 저주 이야기가 나오니까 어머니 리부가가 13절에 너의 저주는 엄마인 내가 받을 테니까 너는 내 말대로만 해라 라고 또 하십니다. 사실 이런 말 함부로 하면 안 됩니다. 왜냐하면 리부가의 이야기는요 성경에 그렇게 많이 기록은 돼 있지 않습니다. 그녀가 언제 죽었는지에 대한 기록도 없죠. 그러나 대부분의 학자들은 리브가가 이렇게 야곱이 속여서 축복을 받고 형을 피해 집을 떠나게 된 이후에 다시는 야곱을 보지 못했다고 이야기합니다. 실제로 창세기에는 야곱과 리브가가이일 후에 다시 만나는 기록은 없습니다. 어머니로서 사랑하는 그 아들을 떠나보내고 다시 볼수 없다는 것만큼 슬픈 일이 없을 텐데요. 그녀에게는 그런 슬픈 일이 생기게 되죠. 자 이렇게 리브가가 거짓말을 하다가 발각되면 혼이 날 것을 두려워하는 야곱을 설득을 해서 일을 진행을 시킵니다. 14절에서 17절을 읽어볼까요?
3: 그가 가서 끌어다가 어머니에게로 가져왔더니 그의 어머니가 그의 아버지가 즐기는 별미를 만들었더라.
0: 리브가가 집안 자기에게 있는 그의 맏아들 에서의 좋은 의복을 가져다가 그의 작은 아들 야곱에게 입히고
3: 염소 새끼의 가죽을 그의 손과 목에 매끈매끈한 곳에 입히고
0: 자기가 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주니
3: 아리브가가 아주 철저하게 준비를 하네요.
0: 그렇죠. 야곱은 어머니가 시킨 대로 가서 염소 두 마리를 가지고 옵니다. 그러자 리브가가 이삭이 즐기는 별미를 아주 정성스럽게 만들지요. 그리고 자기가 맡아두고 있던 에서의 좋은 의복을 가져다가 야곱에게 입힙니다. 애서의 냄새가 배어있을 것이고요 또 사냥 다녀온 냄새가 그 옷에 배어있겠지요 이렇게 또 염소 새끼의 가죽으로 야곱의 손과 목에 털 없는 곳에 입혔다고 하십니다 만져보면 털이 느껴지게 했겠지요 어, 이렇게 하고는 별미를 야곱에게 들게 하고 축복을 받으러 들어갈 준비를 마쳤습니다 이제 어떤 일이 일어날까요?
3: 어, 야곱이 정말 많이 떨렸을 것 같아요 아버지를 속인다는 생각에 죄책감도 있었을 것 같고요 그러나 이 모든 것보다 축복을 받아야겠다는 그 생각이 더 컸겠지요.
0: (웃음) 그러니까 이런 일을 또 감행했겠죠. 예, 야곱이 생각하는 축복이란 과연 무엇일까요? 그것이 무엇이라고 생각하기에 그는 그렇게 그 축복을 받으려고 노력을 할까요? 아버지를 속여가며 형을 속여가며까지 말입니다. 다시 말씀드리지만 하나님의 축복을 간구하는 것은 좋은 일입니다. 그런데 그 축복을 자신의 힘으로 받으려 하는 것은 문제이지요. 그리고 야곱은 자신이 받으려는 축복이 무엇이라고 생각하고 있을까요? 다음 시간에 우리가 그 부분을 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 사실 축복이라는 것이 요 누구나 다 받고 싶어하는 것이지만 하나님께서 생각하시는 축복과 우리가 생각하는 축복의 차이가 있는 것입니다. 것은 사실입니다. 우리가 이 부분을 잘 생각해 보아야 할 것입니다.
3: 하나님의 축복과 우리의 축복의 정의가 다르다면 그건 정말 큰 문제일 것이라 생각됩니다. 그리고 또그 정의가 다르기 때문에 이렇게 자신의 힘으로 억지로 받으려는 것은 아닐까 하는 생각도 드네요.
0: 네, 좋은 지적입니다. 그렇게 우리의 생각이 하나님의 생각을 닮아가도록 우리는 끊임없이 그분을 알아가는 노력을 해야 합니다. 그렇게 되시는 우리 모두 되기를 바라면서요. 야곱의 하나님 오늘은 여기에서 마치도록 하지요
3: 네, 이제 시작된 야곱의 삶. 첫 단추부터 제대로 끼지 못하며 시작하는 것 같은데요. 그런 그의 삶을 하나님께서 어떻게 고쳐나가실지 기대가 됩니다. 앞으로 그 손길을 계속해서 보기를 바랍니다.
0: 한 주간도 믿음 안에서 평안하시기
3: 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계십시오. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 장세기 2장 7절의 말씀입니다. 하나님께서 인간에게 생명을 주시는 장면이지요. 생명은 하나님께 온 것입니다. 그분께서 목적을 가지고 우리에게 주신 것이었지요. 놀라운 것은 그 생명이 우리에게 주어졌지만 그 생명의 주인은 우리가 아니라는 것입니다. 왜냐하면 우리는 죄로 인해 이미 그 생명을 잃었고 사망의 권세 아래에 놓였기 때문입니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 로마서 5장 12절의 말씀입니다. 죄가 세상에 들어왔을 때 죄로 말미암아 사망이 들어왔습니다. 모든 사람이 죄를 지었으므로 모든 사람에게 사망이 왔습니다. 사실 사람들은 스스로 살아있다고 생각하지만 사람들은 이미 죽은 것입니다. 사망의 권세 아래에 있는 자들입니다. 생명 주신 하나님의 말씀을 떠나 우리는 사망을 택한 것이었기 때문이지요. 단지 육신이 숨을 쉬고 있기에 사람들은 그것이 생명이라 생각했고 자신들이 살아있다고 착각하고 있지만 사람은 죄 안에서 태어나 죄 안에서 살다 그 죄의 삭신 사망으로 인해 멸망하는 것입니다. 에베소서 2장 1절과 2절은 그 사실을 이렇게 설명하십니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 세상 풍조 속에서 공중 권세 잡은 자를 따르며 행하던 그때 우리는 이미 허물과 죄로 죽었었다고 말씀하시지요. 그런 우리를 예수 그리스도께서 살리셨습니다. 그분은 죽었던 우리를 살리셨고 우리에게 생명을 주셨습니다. 우리의 생명은 우리에게 주어졌지만 우리의 것이 아닙니다. 이제 우리의 생명은 그분의 것입니다. 세상은 자신들의 마음에 하나님 두기를 싫어한다고 로마서 1장 28절은 말씀하십니다. 자신들이 사망의 권세 아래 있으면서도 자신의 생명이 자신의 것이라고 착각하고 있습니다. 그들은 사실 생명이 없고 이미 사망 아래에 놓여 있는데도 말입니다. 이제 세상은 이처럼 자신들의 생명을 자신들이 원할 때 끊을 수 있게 해달라며 요구합니다. 그리고 이것을 인권이라고 말합니다. 인간이 인간답게 사는 권리 사람이 사람답게 사는 권리라고 주장합니다. 그러나 이들이 주장하는 이것은 인간을 사망에 이르게 한 처음부터 살인한 자, 마귀의 관계일 뿐입니다. 인간이 인간답게 사는 권리는 오직 생명이신 그리스도 안에서 회복되어질 때에만 얻을 수 있는 것입니다. 우리에게 생명을 주셨고 우리가 죄로 인해 사망에 들어가자 우리 대신 그 사망을 받으시고 다시 우리에게 생명 주신 예수 그리스도 그분만이 우리를 인간답게 살도록 해 주실 수 있는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 세상의 말에 미혹되지 마십시오. 그리고 아직도 사망에 있는 자들에게 생명이신 예수 그리스도를 전하십시오. 그분을 전하는 것이 참된 인권을 위한 우리가 할수 있는 유일한 것입니다 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람이 그 사람답게 살려면 하나님 안에서 살아가야 하기 때문입니다 그 인권을 찾아주는 역할을 감당하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 살아계신 하나님 아버지 하나님을 섬긴다고 하면서도
3: 죄악을 사랑하고 마음의 원하는 길을 따라 살던 우리를 용서하시소서 이제 회복시키시고 치유하시는 예수님의 보혈로 우리를 정결케 하옵시고 성령의 능력으로 기름 부사 만민을 하여 일어나게 하시옵소서 흰옷을 입은 하나님의 거룩한 백성들이 이땅 가득하게 일어나 열방을 향하여 행진에 나아가게 하시옵소서 주여 주의 일을 이 수년 내에 부케
0: 하시옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노
4: 중에라도 근유를 잊지 마시옵소서